0: Marcos capítulo 9, estamos continuando en esta serie, el Mesías o serie Mesías acerca del Señor Jesucristo y la vida por la tierra, estamos ya a la mitad, me parto otros 6 meses, 7 meses tal vez para poder terminar Marcos y después vamos a tener otra serie que va a ser muy emocionante también. Vamos a leer los versículos 2, por favor, en adelante. Marcos capítulo 9, versículo 2, ustedes pueden leer algunos versículos, pongan atención por favor con sus vistas. Dice la palabra de Dios 6 días después. Pero recuerden el versículo 1, nos habló que algunos, dijo el al Señor Jesucristo, van a ver el, la llegada del reino de Dios en su totalidad o con poder. Versículo 16 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ustedes leen versículo 3, por favor. Y sus vestidos y sus vestidos y Se apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Ahora, esto es interesantísimo. Subrayalo en sus Biblias. Se apareció Elías con Moisés. Llevaban de siglos muertos estas personas. Se apareció Elías como si se parece tan sencillo, ¿no? Ah, sí, llegó también Elías. Sí. Moisés también estaban ahí tomando un cafecito. Versículo 5, entonces Pedro dijo, Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí hallamos, y hagamos tres enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban, ¿qué? Espantados. 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 Pasa esto constantemente con los discípulos, tienen miedo constantemente. Versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, y sufraguen esto, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ustedes lean versículo 8, por favor, voz Alta. Y luego miraron, no vieron más a nadie consigo. A y descendiendo ellos el monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo. Esa es la discusión entre ellos. Ya entienden que Jesús es el Mesías. Ahora, sin embargo, dicen qué significa eso de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está, y, y, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron, hicieron todo lo que quisieron con él, como está escrito de él. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría para este texto. Es un texto muy teológico hay muchísima información que cubrir pero eh, en esa eh, información que vamos a cubrir hay muchísima aplicación para nosotros, así que yo te ruego que le pidas a Dios es, esta es la esta oración que yo te pido que tú que tú hagas esta mañana Señor, si, si realmente Él era el Hijo de Dios y la orden de Dios fue a Él oigan entonces la oración debe ser Señor ayúdame a oír las palabras del Señor Jesucristo yo también ayúdame a obedecer eh, que esa sea tu oración esta, esta mañana juntos oramos por favor, cada quien en su lugar y junto conmigo Señor te damos gracias por ese texto que tenemos frente a nosotros esta mañana un texto altamente importante para el cumplimiento de las profecías muy lleno, muy rico en información, en doctrina pero Señor no queremos pasar por alto que esto es alimento para nuestras almas elemento para nosotros y si lo ignoramos si lo relegamos a una segunda posición si pensamos que esto no es verdad o que simplemente no tiene importancia señor estamos haciendo una injusticia contra ti ayúdanos señor entonces a doblar nuestros corazones a ser sensibles a tu palabra que señor pongamos atención que no nos distraigamos que no pensemos en otras cosas sino que por los siguientes minutos estemos totalmente enfocados en que tú nos hables a nosotros y esta mañana tú nos estás diciendo Él es mi Hijo amado óiganlo obedezcanlo síganlo ya nos dijo eso la semana antepasada el Señor Jesucristo si alguien quiere andar en pos de mí tome su cruz nieguese a sí mismo sígame y hoy nos está diciendo Dios una voz del cielo escúchenlo más vale que lo escuchen así que ayúdanos Señor a tener esa actitud cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios no a oír nada más con oídos olvidadizos, con mentes olvidadizas, sino que seamos hacedores de la Palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue el 9 de enero de 2017, o perdón, de 2007, un día histórico para la industria de la tecnología. El mensaje fue claro esta mañana, incluso si hoy vuelves a revisar el sitio de internet acerca de ese día, ese es 9 de enero de 2007, el, el título, el, la... la eh, el mensaje era claro y continúa siendo lo claro hasta hoy. Apple reinventa el teléfono. Nadie sabía cómo, nadie sabía por qué. El mundo de la comunicación en ese entonces tenía un rey, era el BlackBerry, y no sabrían que habría algo mejor, no sabrían que había un nuevo competidor que iba a devastar a BlackBerry hasta desaparecerlos por completo y que iba a ser de Apple la compañía más rica del mundo. El Apple fue presentado ese día por el carismático Steve Jobs, este revolucionario dispositivo hacía algo que ningún otro dispositivo había logrado hasta ese momento que era que la interfase del teléfono fuera sencilla de ocupar con los dedos de tu mano el Blackberry tenía las, las teclas bajitas, chiquititas hasta abajo y tenías que estar apretando las teclas allí el navegar en internet con este dispositivo no nada más iba a ser sencillo, iba a ser atractivo nadie sabía cómo se iba a ver Nadie sabía cómo iba a funcionar, nadie sabía cuánto iba a costar, cuánto iba a pesar, qué tan grande... ¿Qué tan rápido? ¿Qué tal qué ta la calidad de la cámara? E ese día nadie sabía nada del iPhone, porque nadie antes había visto un iPhone, pero sabían que sería un producto que cambiaría el rumbo de la historia. Y en un sentido similar, el texto que tenemos frente a nosotros es la revelación de algo que nunca antes se había visto jamás. Nunca en algún lugar de la Biblia uh, tenemos algo, como sucede en este texto, que la segunda persona de la Trinidad se revele en su gloria al ser humano. Tenemos ocasiones en el Antiguo Testamento en las que Dios se revela parcialmente al hombre. Tenemos ocasiones en las que Cristo aparece antes de su encarnación. Pero nada más en este pasaje de toda la Biblia tenemos a Dios encarnado, Dios Hijo, revelándose al hombre en su gloria plena, con Dios Padre apareciendo en el mismo momento, en el mismo lugar, hablando de los cielos en forma de una nube. Eh, amigos, esto es toda una escena lo que tenemos en este texto. Este texto es la radiante revelación de Dios Hijo hacia el hombre. Nunca veremos algo similar de nuevo sino hasta que lleguemos a la ciudad celestial. Así que este texto es un momento glorioso en las Escrituras y tenemos que entender este texto para continuar nuestro caminar en la serie de Marcos porque este momento es un momento crítico en la historia del, para la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque este texto va a conectarse con el Antiguo Testamento para que entendamos que la Biblia es una historia de la narración con una narración central. Este texto nos va a ayudar a entender cuál es esa narración central. La Biblia no es una serie de libros compilados juntos aventados en una sola colección que no tiene ni principio ni final. La Biblia tiene un solo tema central que es la redención de la criatura y de la creación en Cristo. Y con redención, la palabra redención me refiero a restaurar aquello que había sido totalmente destruido. La Biblia entonces es la historia de la redención y de la criatura, de eso se trata la Biblia. El problema comenzó en Génesis y estamos ahora en Marcos capítulo 9 y el texto nos indica que, la, que las circunstancias se han ido agravando a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Marcos. El ser humano está separado de Dios, está alejado de Dios, está muerto de sus delitos y pecados y está en enemistad con Dios. Necesitan de un Redentor, necesitan de alguien que venga a restaurarlos a su diseño original y desde luego ese es Cristo. La creación necesita restauración por igual. Terremotos hoy día causan miles de muertes, no es normal que las placas tectónicas sean tan inestables, animales mueren, no es normal que los animales se coman los unos a los otros en, de maneras tan sangrientas y brutales, no es normal que haya animales que ya no existan hoy día que estén extinguidos. Los incendios forestales No es normal el maltrato hacia, hacia los animales. Las condiciones en las que procesan a los animales que tú y yo nos comemos. Son deplorables. Los, las granjas donde matan a los animales, a los peces, a las gallinas. A los, es deplorable. Es brutal. Es sangrienta. No es normal. El calentamiento global. Las inundaciones, los tsunamis, los huracanes, nos recuerdan que estamos en un planeta caído y en una pronunciada decadencia. Entonces, Cristo viene a la tierra para restaurarlo todo, para poner todo en orden, pero el problema es que la mayoría no lo cree. La mayoría quiere nada más sus milagros, más no mensaje. Y Sin embargo, eso no ha detenido a Cristo para predicar que el reino de Dios se ha acercado, que se tienen que arrepentir, que crean en el Evangelio. Esa es, el, esa es la predicación principal del Señor Jesucristo. Pero con cada minuto que pasa, se acerca más el momento de la culminación de la redención, que es la crucifixión. Ese es el punto central de este sermón. Que Dios quiere que entiendas que Jesús es la culminación del plan de redención. <coughs> y que creas en Él porque no es una sugerencia es una orden es una orden es por eso que esto hace de Jesús otra figura no es opcional es una orden que creamos en Él Dios quiere que veas la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, quiero mostrártela esta mañana, Dios quiere que veas que el plan de rescate de la humanidad, su culminación lo encuentra, la cúspide, el punto máximo lo encuentra en el Señor Jesucristo, en el Jesús, Jesús el Mesías nada más como manera de repaso hemos visto la revelación de Dios hacia Pedro, que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente por fin lo entienden los discípulos pero hace un par de semanas vimos que Cristo les comenzó a enseñar una nueva clase, cuál era la nueva clase, que era necesario que Cristo padeciera, que sufriera, que muriera y que resucitara era el plan de rescate y vimos que Pedro y sus amigos no estaban a gusto con esa idea, dijimos incluso que estaban molestos con Cristo porque para ellos Cristo estaba tirando la toalla ya y estaba dándose derrotado, pero tenía que suceder así, y no nada más eso, sino que la semana pasada vimos incluso que los que quisieran seguir a Cristo ellos mismos tenían que estar dispuestos a sufrir e incluso hasta morir por el Evangelio Cristo dice, yo voy a ir a, hacer, a sufrir y a, resucitar, a morir y a resucitar, y los discípulos le dicen, claro que desde luego que no vas a hacer eso, no vas a hacer tal cosa Cristo les voltea y les dice, no sí, y no nada más ustedes también tienen que sufrir, tienen que morir y un día van a resucitar Cristo fue claro al respecto. Si quieres ganar tu vida, lo vimos la, pasada, la semana pasada, tienes que perderla. Es decir, si quieres pensar nada más en ti, en tus sueños para seguir a, eh, y querer seguir a Cristo, no puedes. Tienes que dejar eso. Y como muestra de todo eso que es necesario de que Cristo tiene que morir y resucitar para que cuando tú mueras también puedas resucitar, si crees en Él, la semana pasada cerramos el sermón leyendo el, el sermone, versículo 1 que les dijo que algunos de los que estaban allí no iban a gustar la muerte, sino hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Y mencioné la semana pasada que hay varias interpretaciones acerca de lo que eso significa. Es un texto complicado, porque ninguno de los apóstoles murieron reinando. Ninguno fue rey, todos fueron perseguidos, ninguno fue, tuvo un trono, nadie tuvo una posición de poder. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esto? Mucha atención con la cronología. Los discípulos están felices de que Cristo les reveló que Él es el Mesías, el Rey, el que va a reinar. Ese mismo día Cristo les revela que también iba a morir y que también iba a resucitar. Y los discípulos ahora, de felicidad, pasan a shock por escuchar esto. Y ese mismo día Cristo hace una fuerte convocatoria a sus seguidores. Síganme, dejen todo atrás, nieguense a sí mismos, tomen su cruz. Y, y como muestra de que todo esto es verdad... Como muestra de que no están siguiendo nada más a un buen maestro, a un buen rabino. En el versículo 1 les dijo que algunos de los discípulos como garantía, para que todos los demás sepan que eso es verdad, como garantía, van a ver el reino de Dios antes de que mueran. Ahora hay tres teorías o tres interpretaciones acerca de a qué se está refiriendo Cristo. ¿Qué es lo que algunos, nada más algunos de los discípulos Verían con respecto al reino de Dios. Hay tres diferentes opciones. La primera es que Cristo está haciendo referencia a la transfiguración, a lo que estamos estudiando hoy. Algunos dicen a eso se está haciendo referencia. Algunos llegan a la transfiguración, no todos, algunos. Otros piensan que no, Cristo está hablando de la resurrección. Algunos van a ver la resurrección, no todos, pero algunos. Y algunos otros piensan que Cristo está haciendo referencia al día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre las masas, o sobre los creyentes, eh, algunos dicen, es ahí, cuando el reino de Dios vino con poder, algunos de ellos lo vieron. <coughs> ¿Cuál es la interpretación que nosotros tomamos? Nosotros tomamos las tres... Yo veo que la llegada del reino de Dios, al que Cristo se estaba refiriendo, es en cada uno de estos eventos y va en progresión desde el nacimiento de Cristo, el inicio de su ministerio, la transfiguración, la, la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección y el día de Pentecostés es un creyendo que se está haciendo cuando los discípulos fueron testigos de la llegada del Señor Jesucristo. Y del reino de Dios. Entonces, cuando dice que algunos verían la llegada del reino de Dios con poder, Cristo estaba hablando de cada uno de estos eventos. Y el que nos toca estudiar hoy es la transfiguración. Este evento, la transfiguración, es para reconfortar a los discípulos. Están tristes, están confundidos, están desconsolados. Recuerda, seis días atrás, los discípulos acaban de enterarse que su maestro va a morir. Y llevan dos años y medio con él, han dejado todo por seguir a este hombre, pero lo que están a punto de ver les va a llenar su corazón de paz y de confianza, y en un aspecto más teológico lo que están a punto de ver es la continuación del Antiguo Testamento, mucha atención con esto, si hay un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es este texto, la realidad de que Dios quiere rescatar a su pueblo. Hoy vamos a ver cuatro puntos de la transformación final. Veremos la culminación final, la orden final y veremos la escena final. Así que comencemos con este fascinante, fascinante pasaje. Ve conmigo en primer lugar la transformación final. La transformación final. Versículo 2. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Entonces, yo tomo que cuando Cristo les dijo que algunos verían la llegada del reino de Dios con poder antes de que mueran, Cristo estaba haciendo referencia a una serie de eventos que estaban por suceder y este evento, la transfiguración, es el primero de ellos. Y para este primer evento nos dice el texto que sucedió seis días después. Después de qué? Bueno, de lo que les acaba de decir, que Cristo es el Mesías. Tienen que negarse a sí mismos, tienen que tomar su cruz, tienen que seguirle. Seis días después, Cristo lleva a tres discípulos consigo, estos tres hombres en su círculo cercano, Juan, Santiago y, y Pedro, o ja Juan, Jacobo y Pedro, Jacobo o Santiago es el mismo nombre. Pero lleva a estos tres hombres y Cristo los lleva a un monte alto, el mon monte Hermón, pensamos nosotros. Y estos tres hombres, sin saberlo, sin sospecharlo, están por atestiguar el punto de encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un evento de máxima e histórica proporción. Por favor, marca esto en tus Biblias o en tus notas. La transfiguración se trata de la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el punto donde se hace el amarre y se juntan ambas cartas, ambos documentos. Se trata de demostrar que el Dios del Antiguo Testamento, la transfiguración me refiero, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, se trata de demostrar que el plan siempre ha sido el mismo, rescatar, márcalo eso por favor, el plan de Dios siempre ha sido rescatar. ¿Cómo lo va a demostrar? Mediante una metamorfosis. Vean la metamorfosis conmigo en la segunda parte del versículo 2, o la última parte del versículo 2, seis días después. Eh, vamos a leerlo todos en voz alta. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar en el griego es metamorfosis. Quiere decir transformar. Quiere decir cambiar de forma. Y nos tenemos que hacer dos preguntas para entender este versículo. Porque no hay más que se dice al respecto. Simplemente dice se hizo una metamorfosis, Cristo se transformó. Tenemos que hacer dos preguntas para entender este texto. En primer lugar, tenemos que preguntarnos en qué se transformó. O sea, pues, ¿qué otra naturaleza adoptó entonces para transformarse en algo más? Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer para entender este texto es ¿para qué se transformó? Para presumir, para manipular. ¿Qué tenía en mente Cristo para hacer algo así? Entonces, pensemos en la primera pregunta. ¿En qué se transformó Cristo? Porque si Cristo nada más es un solo, solamente es un buen hombre, como muchos afirman, pues no puede transformarse en algo más. ¿O acaso tú te puedes transformar en algo más? Dice a tu esposa, mira, mira lo que te voy, a, voy, voy al baño y ahorita vas a ver cómo voy a salir diferente. ¿Así, ¿Así pasa? No. Solamente somos humanos. No tengo la transformación en la que puedo hacer. No hay más. Pero Cristo no es así. Y Pablo nos ayuda a entender a qué se refiere con la transfiguración. En Filipenses 2, 5 al 6, Pablo escribe lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios... Oh, tenemos aquí forma. Él era la forma de Dios. No escatimó no estimó el ser igual a Dios. Son iguales. No puede ser igual, pero diferente. Dios, según una persona de la Trinidad, Dios es Dios... Jesús es Dios, es igual a Dios, pero no estimó que es igual a Dios para aferrarse de esa forma, sino que se despojó a sí mismo tomando una segunda forma. Ahora tomó una segunda forma a su naturaleza ya de vida, y es la forma de qué? De siervo. De hecho, no como los hombres iguales a los hombres, a diferencia que nos dice que Cristo es igual a Dios, aquí nos dice que Cristo ahora es semejante a los hombres, no igual, semejante, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces tenemos que Cristo posee la forma de Dios porque es igual a Dios, pero Pablo agrega, que Cristo se despojó a sí mismo para agregar una segunda naturaleza o una segunda forma. ¿Cuál forma tomó Cristo? Pues la de un siervo, la de un ser humano se hizo semejante a nosotros, nos dice Pablo, y se ovilló y murió en la cruz, y lo hizo en una cruz, y por cierto lo acaba de anunciar que a sus discípulos hace seis días que iba a morir en una cruz, bien. Pero el punto entonces es que, que Dios, hijo, tomó una segunda naturaleza cuando se encarnó, se hizo hombre, y ahora tiene dos naturalezas, la divina y la naturaleza humana. Y en nuestro pasaje dice que frente a sus discípulos se transformó, es decir, Cristo se transformó de su naturaleza humana a regresar por unos cuantos minutos, a su naturaleza divina, ese es el punto, amigos. Cristo es Dios encarnado, ya lo demostró mediante su predicación, ya lo demostró mediante su autoridad, mediante su poder, mediante su voz. Ahora Cristo lo va a demostrar físicamente. Ok, si mi predicación no fue suficiente, si mis milagros no fueron suficientes, si mi voz y mi autoridad no fue suficiente, ve quién soy yo entonces. Lo va a demostrar físicamente, porque físicamente, versículo 3 lo dice. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy que, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, ¡Qué maestro limpio ni que nada, dice Marcos jamás he llevado a alguna tintorería que los deje tan blancos como lo vi y ningún lavador en la tierra puede hacer algo así la idea aquí es exageración para decir era fuera de lo normal la blanqueza y la pureza Mateo en el su Evangelio nos dice que su rostro resplandeció como el sol eso es la gloria de Dios eso es lo que Cristo estaba demostrándoles, yo soy Dios, mis palabras, mis hechos, mis milagros, mi autoridad, no eran algo improvisado, era totalmente divino. Ahora, esta descripción de Dios, véala bien en la pantalla, véala bien en tu, en tu Biblia, de sus vestidos resplandecientes blancos como la nieve y demás, no es la primera vez que la encontramos en las Escrituras, ve tú mismo. ¿Cuál es la revelación de Cristo en las Escrituras? Daniel, capítulo 7. Daniel, y lo estudiamos en la serie de Daniel. Lo hicimos aquí ya varias semanas, meses. Pero nos da una descripción y dime tú si no se compara o no se asemeja con la de Marcos, capítulo 9. Es lo que dice Daniel. Estuve morando, mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. <coughs> Juan nos dice una descripción muy similar en Apocalipsis 1, 13 y 14, en medio de los siete candeleros, eh, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, tus ojos como llama de fuego... Vemos esta descripción de Cristo que se repite vez tras vez, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y nos damos cuenta que el anciano de días de Daniel, que el hijo del hombre de Daniel, capítulo 7, que el Mesías y el Cordero de Marcos, capítulo 8, estaban frente a los discípulos ahora en todo su esplendor. Eso es gigantesco. Finalmente, el reino de Dios había llegado finalmente Dios había llegado a rescatarlos y restaurar todo y pronto, muy pronto no más muerte, no más dolor no más enfermedad, no más Satanás no más animales muriendo no más eh, creación destruyéndonos a nosotros total, total restauración y sabes que muchísima atención con esto, porque aunque nosotros no estuvimos en ese monte esa mañana mediante las escrituras al leer este texto tú y yo podemos observar la misma gloria amigo y mucha atención con esto, esta es la parte aplicativa para ti, tú tienes la misma oportunidad de observar fijamente, como la misma que tuvieron los discípulos, y dices, no José, no, puedo, no, no podemos, ya no, yo no veo a Cristo de esa manera, pero tienes la misma oportunidad de observar fijamente la gloria de Cristo que se te revela a ti, ese día les tocó a ellos tres en el monte, pero tú tienes la misma oportunidad, ¿Y sabes qué pasa cuando fijamente observas la gloria de Dios? Cuando haces eso te transforma. Amigo, yo quiero ser transformado por esta gloria yo quiero ser cambiado, Pedro, ahorita vamos a estudiarlo, pero cuando Pedro terminó de ver esto, dijo este, oye, y si ponemos unas mesas y nos quedamos aquí más tiempo, porque eso está impresionante, hay algo que transforma y toca el corazón de las personas y eso puede ser también para ti y para mí yo también quiero ser cambiado por eso cuando Pablo nos dice lo siguiente siguientes 2 Corintios, nos debe llamar la atención y decir oye, espérame, esto es lo mismo de Marcos capítulo 9, Pablo lo dice así por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, qué estamos mirando como con cara descubierta, ¿qué? Es la misma gloria de Marcos capítulo 9. Lo podemos hacer, cuando hacemos eso, entonces podemos ser transformados de gloria en gloria, en gloria, en gloria, y ser transformados a la misma imagen, a la misma forma que Cristo, por la vida del Espíritu del Señor. Gracias abundante, déjame decirte esto, es hora de tu metamorfosis. ¿te das cuenta de lo que tenemos en este texto? cuando miramos fija y detenidamente las escrituras podemos observar la gloria de Cristo, y entonces somos a nosotros nos toca ahora podemos ser transfigurados o podemos ser transformados de un nivel a un siguiente nivel, a un siguiente nivel a un siguiente nivel, hasta que comencemos a parecernos más y más a la imagen de Cristo tienes la misma oportunidad tú de cuando lees Marcos que los discípulos vieron la gloria de Cristo hicieras la Biblia y dices ¡qué padre, ¡Qué! imagínate haber estado allí y guardas tu Biblia y te vas en tus días como si nada pasara entonces te voy a decir una cosa realmente no piensas que era padre lo que les pasó a los discípulos porque si tantito quisiéramos ver lo que ellos vieron habríamos la gloria de las escrituras y con cara descubierta seríamos transformados de gloria en gloria cada semana. En ese sentido, amigo, yo no sé tú, pero en ese sentido yo ya tuve suficiente de parecerme a mí, ya tuve suficiente de parecerme a Adán, ya tuve suficiente de parecerme a Abraham, a David, ahora quiero parecerme a alguien más ahora quiero parecerme a Cristo y la única manera en la que yo puedo experimentar esa transfiguración esa transformación en mi vida personal es al mirar atentamente las escrituras al leerlas al meditarlas al memorizarlas al entenderlas entonces y solo entonces tendré yo una transformación no quieres eso tú también Cristo les mostró su gloria en ese día en ese monte ¡wow! nosotros decimos ¡qué experiencia! pero Él lo sigue haciendo hoy día te sigue mostrando su hermosa gloria y la mejor parte es que ahora te invita a que tú seas parte de esa metamorfosis al hacer posible que tú también seas cambiado wow, qué clase de pasaje tenemos aquí bien, entonces respondemos la primera pregunta ¿en qué se transformó Cristo? se transformó en la imagen de Dios se transformó en la gloria de Dios pero tenemos que responder a la siguiente pregunta ¿para qué lo hizo? y para hacer eso tenemos que ir a nuestro segundo punto vamos en segundo lugar a ver la culminación final la culminación final es aquí que podremos ver para qué lo hizo. Esto es interesantísimo, interesantísimo. A mí, bueno, versículo 4, ven esto. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Un versículo que parecería trivial. Aquí tenemos la respuesta que hicimos a la pregunta que hicimos hace un minuto: ¿Por qué se transfiguró? ¿Para qué se transfiguró Cristo? Mucha atención con esto, esto es fascinante. Yo crecí en iglesias toda mi vida. Nadie nunca explicó este pasaje. Siempre parecía algo extravagante, algo extraño, que Cristo se transfiguró enfrente de ellos, y nada más a tres, y luego Elías, para ser todavía más extravagante, Elías y muestra salen y se ponen a platicar allí. Llevo meses diciendo a ustedes, el tema central de la Biblia es que Dios quiere restaurar su creación y su criatura. Es lo que Cristo nos está demostrando con Milagros con autoridad, que el reino de Dios ha llegado, la restauración es inminente, ya comenzó, el reino ya es aquí, el reino ya es ahora, pero aún estamos esperando en la plena restauración del reino de Dios. Bien, mantengan eso en su mente por un minuto nada más. Y también tenemos a Cristo ya aquí, hace seis días se les reveló: Yo soy el Mesías también soy el Cordero Pascual yo soy el que reina pero también es el que tengo que morir y voy a resucitar y tenemos esto ya bien ahora en este pasaje se transforma en su gloria divina y se muestra a sus tres discípulos y nos dice el texto que los tres discípulos ahora están parados junto con Jesús con él subió en el monte pero con dos invitados más Elías y Moisés Elías y Moisés se ponen a platicar con el Señor Jesucristo y la idea es Oye, ¿pero qué no estaban muertos? ¿Dónde estamos? ¿Qué, qué está pasando? ¿Es, ¿Esto es viaje al pasado o viaje al futuro? O qué es, ¿Dónde estamos en este momento? Es una escena como ninguna otra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tenemos aquí? Mucha atención. Yo veo dos razones muy importantes de para qué se transfiguró Cristo o por qué se transfiguró Cristo yo veo que la razón por la que lo hizo es en primer lugar para mostrar la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vuelvo a insistir este es el punto donde se va a amarrar el nudo este es el puente que se va a construir de pasarnos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y en segundo lugar yo veo que la razón por la que Cristo se transfiguró es para mostrar que la culminación del plan de redención es el mismo es Cristo déjame explicar cada uno primero Dios está mostrando la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Bien, tenemos a Moisés, ¿tenemos a quién más está con Cristo? Elías, muy bien, Eso es increíble, porque son dos figuras de mucha importancia en el Antiguo Testamento. Marca esto en tus Biblias. Moisés fue el más grande profeta del Antiguo Testamento, antes de Juan el Bautista, por supuesto. Pero Moisés fue el más grande profeta del Antiguo Testamento llevó a Israel de esclavitud a libertad los milagros más extraordinarios de Israel fueron hechos por la mano de Moisés nunca hubo un profeta como Moisés por tanto Dios nos prometió en Deuteronomio la, la, la calidad del profeta, de profeta Moisés fue a tal nivel que Dios les hizo esta promesa mucho más atención les voy a levantar del medio de sus hermanos a alguien como tú Moisés esto es Dios hablando y voy a poner mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, el enviado de Dios, el Mesías, iba a ser como Moisés, es lo que dice desde Deuteronomio, iba a ser como Moisés, en el sentido de que el Mesías iba a ser libertador, iba a ser grande, iba a ser valiente, pero mejor que Moisés. Porque por muy grande que Moisés haya sido, él ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida, porque desobedeció. Cuando Moisés murió, mucha atención con esto, marca esto en tus Biblias, cuando Moisés murió, Dios mismo enterró su cuerpo, nadie sabe dónde fue enterrado Moisés, solamente Dios, muy interesante, entonces no es casualidad que Moisés esté en este acto tan espectacular, pero no nada más estaba allí Moisés, pregunté hace un minuto, también estaba con Moisés y con Jesucristo, ¿quién más? Elías. Elías hace un par de semanas vimos que Elías fue uno de los profetas más icónicos de Israel predicaba en contra del pecado, era un valiente predicador sufrió maltrato, sufrió eh, persecución, incluso sufrió depresión la carga era demasiada para Elías también llevó a cabo grandes milagros que se asemejan mucho a los que Cristo hizo por ejemplo una ocasión llegó a la casa de una viuda y comieron pan por muchos días dice el texto Aun cuando la viuda nada más tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y cada día llegaban y comían pan otra vez por muchos días. ¿Nos recuerda un milagro parecido a que Cristo hizo al respecto? Claro. Con pocos panes alimentó a miles de personas. Y luego ese mismo hijo de esa viuda se muere. Y Elías llega y lo revive con el poder de Dios, desde luego no fue Elías como tal, pero fue el poder de Dios, y nos recuerda de otro milagro que hemos estudiado acerca de revivir a alguien, claro, estudiamos como Jesucristo resucitó o revivió a la hija de Jairo eh, haciendo los pasajes. Entonces veo similitudes en estos dos hombres, Moisés y Elías, y muy interesante esto, Elías no probó la muerte, el, Moisés fue enterrado por Dios, nadie sabe dónde, dónde murió, dónde fue enterrado y Elías ni siquiera murió, Dios se lo llevó su cuerpo como tal nunca murió y no nada más esto esto es súper fascinante amigos Malaquías, el último profeta de Juan el, eh, antes de Juan el Bautista profetizó algo increíble velo tú mismo y ve las conexiones increíbles, estas son las últimas palabras del último profeta antes de Juan el Bautista después de Malaquías, 400 años de silencio absoluto y Eso es lo que dice Malaquías, el último profeta, las últimas palabras les dice a Israel: Acuérdense de la ley de quién? Al cual encargué Noreb, y enseñanzas y leyes para todo Israel. Y de aquí yo os envío al profeta a quién? Ok, tienes a Moisés y tienes a Elías como la última profecía del último profeta antes de que Jesús llegara esto es increíble, Malaquías está diciendo a Israel, Israel mira, ya me voy a morir, yo, eh, aguarden la ley de Moisés, y mientras están tratando de obedecer la ley de Moisés, esperen a que Elías regrese, porque Elías va a regresar, y entonces cuando llegue Elías, va a venir entonces el reino de Dios, y ellos pensaban, Elías va a regresar, ¿cómo va a regresar?, y, y ahorita vamos a hacer la pregunta a los mismos discípulos, pues, no, ¿quién iba a regresar Elías?, Pensaban que hay una reencarnación de Elías claro. Bueno. Pero el punto es que Malaquías pone a estos dos profetas, a Moisés y a Elías, hombro con hombro, en la misma profecía que dice, pongan atención a Moisés y esperen a Elías, porque el reino de Dios va a venir pronto. Estas tres figuras en este versículo de Malaquías. Es increíble. Entonces, podemos ver por qué Moisés, Elías y Jesús están todos en la misma escena. Dios había prometido a uno como Moisés... Dios había prometido que Elías regresaría antes de la llegada del Reino de Dios. Y la llegada del Reino de Dios llegó con quién? ¿Con quién llegó la, la llegada del Reino de Dios? Con Jesús. Ahora con Moisés? Elías, Jesús. En el monte de la transfiguración. Esto es simplemente increíble. Increíble. Ahora dos cosas rápidamente. Moisés y Elías es una pregunta que siempre se hace. Aparecieron con cuerpos, no? Flotando en espíritus ni mucho menos yo tengo que notar porque nosotros sabemos que nuestros cuerpos quedan aquí en la tierra cuando yo fallezca, cuando mi esposa, cuando ustedes fallezcan nuestros cuerpos van a quedar en el cementerio o incinerados, lo que sea que hayan hecho con nuestros cuerpos y no vamos a verlos otra vez hasta la segunda resurrección cuando nuestros cuerpos salgan de la tierra y se encuentran con nuestra alma que habrá estado en el paraíso por todo este tiempo y Dios resucitará a nuestros cuerpos y tendremos cuerpos perfectos pero en este caso de alguna manera, no sabemos mucho no nos dice el texto más que esto Dios les permite tener a sus cuerpos de nuevo a Moisés y a Elías y en segundo lugar el texto nos dice que estaban hablando espero que te estés preguntando ¿de qué estaban hablando? bueno, no tienes que preguntártelo yo sé de qué estaban hablando y Dios lo sé porque la Biblia lo dice Lucas 9.30 nos dice aquí dos varones se hablaban con él con Jesús, los cuales eran ¿quién? ¿ok? quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué? de su partida que iba Jesús a cumplir, es un cumplimiento, esa era la conversación que la idea es esta, oye Señor pues cuándo es, ya te vas a Jerusalén, ya vas a cumplir, ya te vas, ya va a llegar el momento de tu partida, estaban hablando, esa era es la interlocución que había entre estos tres personajes, y los discípulos estaban sentados ahí nada más totalmente anonadados de lo que estaba sucediendo, ¿De qué estaban hablando entonces de su partida? Que se iba a cumplir en Jerusalén, ¿la partida de quién? La de Cristo. Hace seis días les había dicho, es necesario sufrir, padecer, resucitar en Jerusalén. Entonces, obviamente están hablando de esa partida. No modo de una partida de fútbol o qué, no? Es una partida de salir a Jerusalén. Es por eso que menciono, amigos, que este texto está conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque Dios pone mucha atención con esto, Dios pone a dos de las figuras más icónicas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, los pone juntos con el Mesías para hablar, para conversar acerca de la partida de Jesús. Esto quiere decir que tanto Elías como Moisés entendían de su partida. Ambos profetas, Elías y Moisés, pasaron toda su vida dando mensajes de Dios a Israel, ese era su trabajo. Pero ellos sabían que el corazón del mensaje de Dios, que la narrativa central de las Escrituras, Elías y Moisés sabían, es la restauración de Israel y del mundo entero. Con esto vemos que el Antiguo Testamento tiene clara fluidez con el Nuevo Testamento. No son dos mensajes distintos. No son dos mensajes diferentes, Moisés no se sorprendió como Pedro cuando hablaron de la partida. Elías no empezó a decir, a ver, espérenme chicos, ¿cómo que, cómo que partida? ¿Te, vas a, ¿Te van a matar? ¿De qué se trata esto? Pedro y los discípulos sí estaban en suspenso, pero Elías y Moisés no. Había unión, había armonía entre los profetas del Antiguo Testamento y el mensaje de Jesús, la idea es esta, oigan, ya voy a Jerusalén a morir, y en Moisés y Elías dicen, claro que sí, sí, claro, no, pues profetizamos eso todas nuestras vidas, qué bueno, y cuándo sucede, y qué va a pasar, y qué está pasando, y, y, y estaban platicando con el Señor Jesucristo. En ese momento Pedro y Juan no entendían qué estaba pasando, pero escucha lo que Pedro escribió años después de este evento, según de Pedro 1.16, dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo eso es increíble no, no, no Jesucristo les había prometido algunos de ustedes verán la venida del reino de Dios en poder, capítulo 9, versículo 1 lo acabamos de leer y ahora Pedro, años después escribe a, a la iglesia de Roma y les dice, no les hemos estado hablando de la venida del poder de Dios por medio de fábulas no lo estamos inventando sino que lo estamos dándoselo a ustedes porque lo vimos. ¿A qué está haciendo referencia a este texto? Está haciendo referencia a la transfiguración. Yo vi con nuestros propios ojos su majestad. Este evento marcó la vida de los discípulos para siempre. La Biblia tiene unidad, tiene secuencia, tiene fluidez, y el tema de la central de la Biblia es la redención de Dios para la criatura y para la creación. Bien, entonces estamos respondiendo por qué se transfiguró Cristo, dijimos, para mostrar unión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Cómo vemos esa unión? Pues que los profetas del Antiguo Testamento aparentemente están en total armonía con lo que Jesús nos está enseñando, con lo que Jesús les está hablando. Los profetas no se rascan la cabeza, no dicen, oye, espérame, tú me hiciste pasar toda mi vida dando un mensaje diferente a este, como es que el Mesías va a morir. No, Elías y Moisés dicen, claro que sí, lo entendemos perfectamente, hay armonía. Pero en segundo lugar, para mostrar la culminación del plan de redención, Jesucristo entonces se transfigura. Yo propongo que el plan de redención encuentra su máximo punto en Cristo. Cristo es la culminación del plan de restauración. Por eso se transfiguró Cristo. Para mostrarnos que Jesús es la cúspide del plan de Dios. Las Escrituras apuntan hacia este punto exclamativo que en Jesús hay restauración para la criatura y para la creación. ¿Cómo lo sé? Muy simple. Muy simple, mucha atención con esta frase. Amigo. Vamos a leerla todos en voz alta: La ley y los profetas. Entonces, ponlo en, en mediano, ¿no? por favor. los dos: La ley y los profetas. Ahora, esta frase es muy común en las escrituras, amigos. Muy común. Pero en este pasaje toma un valor muy central. Esta frase, vamos a leerla otra vez: esta es la pantalla, ¿cómo? la ley y los profetas se repite en muchas ocasiones durante el ministerio del Señor Jesucristo velo tú, está en la pantalla, Juan 1.45 Felipe acaba de encontrar al Señor Jesucristo y le dice Felipe a una tarea y le, dije, le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los que Lucas 19.29 y Abraham le dijo a Moisés y a los que Profetas tienen, óiganos a ellos, Lucas 24-27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los que, profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24-44, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, rápidamente vemos este binomio en, la, en el misterio de Jesucristo. Moisés y los profetas, constantemente Cristo está diciendo esto y siempre en los textos que les acabo de presentar y los que no les presenté esta fórmula es la fórmula que nos revela Cristo, la idea es que la idea de todos los versículos que les acabo de leer es que si alguien lee cuidadosamente la ley de Moisés y alguien lee cuidadosamente los profetas es decir, el Antiguo Testamento entonces entenderían quién es Cristo esa es la idea y entonces, ahora en nuestro texto tenemos a Moisés allí, que representa a la ley, porque la ley fue dada por Dios, pero, pero fue Moisés quien la entregó. Y tenemos a Elías representando a todos los profetas. Tenemos a dos personas que representan, bueno, uno representa a la ley, a Moisés, y otro representa a los profetas. De tal modo que en la transfiguración tenemos a Moisés y a los profetas reconociendo y apuntándonos hacia Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Si lo pudiera poner de algún modo, lo pondría así. En la transfiguración, Moisés estaba allí representando la ley. Y algunos decían, no, es por la ley que tenemos que ser salvos. Obedece la ley. No, nada más es para los judíos. No, nada. Acuérdate de lo que Moisés nos dijo. Nosotros somos de Moisés y nosotros creemos en la ley. Y eran, Moisés, Moisés, Moisés y tenemos por otro lado a Elías representando el vocero o el, el, el que está en la imagen de todos los profetas Elías es uno de los más grandes de todos uno de los primeros profetas que hubo él hizo milagros él levantó muertos tenemos estas dos grandes cabezas de dos grandes vamos a llamarlo así instituciones cada quien representando a, a su a su eh, corporación vamos a llamarlo así uno a la ley y otro los profetas pero ambos dicen que creen es Cristo es Jesús la ley y los profetas apuntan hacia el Señor Jesucristo. Ese es el punto amigos, en la transfiguración Dios estaba mostrándonos que Cristo era el último paso para que la restauración fuera llevada a cabo. Cristo era el del que todos hablaban, Cristo era el del que la ley apuntaba, los profetas también. Y aquí tenemos a dos representantes para dar su sello y decir a los tres discípulos que están allí, en efecto de él. Él es el Mesías que va a reinar y los discípulos dicen, sí, qué bueno, pero los discípulos pero Moisés y Elías dicen, pero espérame, también es el Cordero que va a morir. Y Pedro y entonces los discípulos y Japón y Juan dicen, ok, los profetas y la ley apuntan hacia Cristo. Y nos dice en nuestro texto que el método para la restauración estaban hablando, Moisés, Elías y Cristo, estaban hablando de partir a Jerusalén a morir y a resucitar. Eso es muy importante que tú lo tengas en vista, también No sientes ni por un segundo lástima por el Señor Jesucristo. Porque así como es necesario para Él sufrir, morir y resucitar, ahora nosotros que estamos en Cristo también es necesario sufrir a nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, morir, porque todo el mundo vamos a encontrar la muerte, y resucitar un día. ¿Ves cómo estamos en crisis? Entonces toma una imagen mucho más profunda cuando nos bautizamos, porque en Cristo así como Él fue sepultado, murió y resucitó, así nosotros también. Una vez vamos a ser sepultados, vamos a morir, pero vamos a resucitar en Él. ¡Wow! ¡Qué gran ilustración gráfica de unidad en las Escrituras! ¿Cómo reaccionan los discípulos? Vean conmigo, el discípulo 5. Entonces Pedro dijo, una vez que sacamos unas mesitas y nos quedamos acá, vamos a hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y nos quedamos aquí. Pedro, como de costumbre, habla primero. Y está tan nervioso, dice, oye, si hacemos tres enramadas, lo primero que le sale la, la, la de la boca es, vamos a hacer tres enramadas. Ramada era una cubierta para protección del sol. No sabía qué decir, estaba nervioso. Dice lo primero que le llega a la mente: está confundido, está ansioso. Versículo 6 nos dice: Eso lo dijo porque no sabía lo que estaba diciendo. Entonces estaba espantado. Pero hay alguien que no está espantado. Hay alguien que no se quedó sin palabras. Hay alguien que no habló sin pensar. Porque si todo esto de por sí ya es medio eh, espléndido y fabuloso, está a punto de ponerse todavía más, más increíble. Vean conmigo en tercer lugar la orden final. Pedro está diciendo tonterías, está diciendo, hablando de lo que primero que le llegó a la mente, no sabía qué decir, pero entonces, versículo 7, versículo ya conmigo la orden final. Entonces dice que vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía... Este es mi hijo amado. Aleluya. Ya no nada más Dios dijo. O sea, los discípulos... Pedro está espantado, sus rodillas están temblando, dice, no puedo creer que está aquí, Dios, no puedo creer que está aquí. Moisés, y aquí está el Señor Jesucristo. Y, y el Señor Jesucristo, acuérdense que tiene como radiancia de sol. Hay una gran cantidad de luz en ese lugar. Es, no lo podemos ni imaginar. Pero si no fuera suficiente, ahora una nube viene y dice, no puedo creer esto. Y, y empieza a hablar la nube. Dios Padre, Dios Hijo, Moisés, Elías en la, en la forma de una nube. En el Antiguo Testamento, marca bien eso en tu Biblia, en el Antiguo Testamento la columna de nube o una nube era siempre la manifestación de Yahweh, el, Señor Jesucristo. el perdón de Dios. Esta nube que está aquí es Yahweh, es Yahweh. ¿Alguien te puede acordar? La última vez que vimos una nube de esta calidad, aparte de la presencia del tabernáculo, pero una nube en Israel... ¿ahí se puede acordar de algún momento donde eso sucedía? cuando estaban en el desierto con Moisés una nube los tapaba y los protegía entonces lo que está pasando aquí es está diciendo Dios vamos a comenzar otra vez en el desierto estaban a punto de llegar a la tierra prometida bueno, a punto, porque por 40 años se perdieron por su rebeldía. Pero estaban a punto de llegar a la tierra prometida y la nube estaba sobre ellos todo el tiempo. Aquí es como un recomenzal. Vamos a, otra vez, aquí va, va de nuez y este bien, va, esta vez va a ir bien porque no depende de su obediencia, ahora de los humanos, ahora depende de la obediencia de Cristo. Aquí está la nube de nuevo, aquí está Moisés, aquí están los profetas, aquí está el nuevo Israel representado con los tres discípulos. Esto es increíble, esto es, esto es el punto de nuevo donde el Antiguo Testamento se une con el Nuevo Testamento y regresa aquí con el verdadero Israel Yahweh y les va a dar una orden les va a dar una orden y les dice este es mi hijo amado a él oíd si el testimonio de Moisés y Elias no fue suficiente ahora Dios Padre desde el cielo confirma que Cristo es el enviado de Dios y da una orden a los discípulos presentes allí les dice oigan y esto no es una sugerencia es una orden oír qué bueno todo lo que dice que el reino se ha acercado su predicación óiganlo, que tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio, óiganlo, que Él es el Mesías, que Él va a restaurar toda la creación, es necesario que yo sufra y muera y resucite, óiganlo. Y lo más reciente que acaba de decir, amigos, si la semana pasada no estuviste aquí, checa tú el texto después, pero la semana pasada lo último que el Señor Jesucristo fue si alguien se atreve a llamarse cristiano, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguirle, y esta nube viene y dicen, óiganle, va en serio, Amigos, en la transfiguración Dios está confirmando que Cristo en efecto tiene toda autoridad sobre el cielo y en la tierra, y nos está dando la orden de que todo lo que diga Jesús lo tenemos que oír, y el sentido obviamente no nada más de escucharlo, sino con la, oír con la intención de obedecerlo. Ese es el punto amigos, Cristo es el Rey que viene a inaugurar el Reino de Dios y está adoptando a ciudadanos del Reino y nos pide que si queremos ser ciudadanos del Reino, entonces tenemos que vivir en plena, completa obediencia a nuestro Rey. Y amigos, esta mañana Dios te está diciendo a ti, hey, hey amigo, hey amiga, oilo. Escucha todo lo que tenga que decir con respecto a tu vida. Es imposible ser un verdadero ciudadano del reino de Dios y no oír a Jesús con la de obedecerle. Es imposible. No hay tal cosa. En tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas, de tu futuro y en tu presente, con tu cuerpo y con el de tu novia, con tu tiempo, con tu celular, con tu vida y con la de tu cónyuge, con tu mente tus ojos, tus manos, tus pasos, con tu carrera y con tus pensamientos, con tu trabajo o en tu jubilación, en tu intimidad, en todo, absolutamente todo, sin reservas, sin excusas, sin límites, a Él, oíd, obedecele en todo, esposas que están aquí, obedezcan, jóvenes que están aquí, obedezcan, esposos, abuelos, estudiantes, niños, empresarios, divorciados o viudos, solteros o casados, oigan al Rey de Reyes y denle a Dios el control absoluto de sus vidas, a Él oíd se te ocurre a alguien más se te ocurre a alguien mejor que podamos oír si solo Dios tiene palabras de vida eterna la abundante seamos una iglesia que presta oído a Cristo que abre su corazón y su mente a la voluntad de Dios y que cede el control de su vida a la autoridad del Señor Jesucristo versículo 8 y luego cuando miraron no vieron más a nadie sino nada más estaba parado ahí quien mucha importancia en este versículo, porque parecería que bueno, pues ya se acabó la fiesta, ¿no? ya se fueron todos a su casa cuando la escena se disipa, Dios Padre Moisés y Elías desaparecen, solo queda Cristo, así lo dice el texto, ¿por qué? porque ese es el plan de redención, que Cristo rescate a la creación y a la criatura, era como decir, al desaparecer todos era como decir, ya está listo Moisés hizo lo suyo al dar la ley, los profetas hicieron lo suyo al defender la ley, Dios hizo lo suyo al enviar a su Hijo, lo único que resta ahora es que Cristo cumpla la ley, que tome nuestro pecado y que nos restaure, Él queda solo en escena, es como toda la orquesta, es como si todo el coro, es como si todos los cantantes, como si todos los actores se bajaran y quedara el actor principal y dijera que toca a ti, es tu turno, es tu momento, ve ahora y haz tu labor, queda Cristo solo, dice el texto. Nadie más, sino Jesús solo. Cristo queda en ese monte solo porque solamente Cristo podía llevar a cabo ese último capítulo de la historia. Y el morir y resucitar en Jerusalén ahora estaba por ser cumplido por Jesús. Bien, ahí tenemos entonces la culminación final. Cristo es la culminación de la historia de redención. No Moisés, no los profetas, Dios. Dios queda allí solo porque Él es el único que falta. Y ven conmigo, versículo 9, en último lugar, la escena final. La escena final, versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. No era el momento de hablar con otras personas acerca de esto. Tenían que esperar, nos dice aquí, hasta la resurrección. Y comenzamos a escuchar más acerca de la resurrección. Cristo va a resucitar porque solamente alguien que puede regresar de la muerte, como Cristo lo hizo, puede ofrecer vida eterna entonces. Pero los discípulos no entendían aún estas cosas. Vean conmigo versículo 10. Guardaron la palabra entre sí, diciendo, eh, oye, pues ¿cómo que resucitar de los muertos? ellos no entendían eso. No entendían que Cristo iba a resucitar. Dos años y medio habían visto toda clase de poder y no entendían aún que Cristo podía resucitar, y se preguntaron diciendo oye, pero a ver, espérame, ¿cómo que, te va, cómo que tú lees ya el Mesías y Los escribas dicen que primero tiene que venir Elías, ¿de dónde sacaban eso? Del mensaje que acabamos de leer de Malaquías, que va a venir Elías antes de que venga el día del Señor y respondiendo él les dijo, eh, a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, ¿y cómo está escrito? ¿o no está escrito? ¿o qué no lo han visto? es la de esta pregunta el Hijo del Hombre va a padecer mucho y se ha tenido en nada pero yo os digo que Elías ya vino ¿qué? o sea la profecía de Malaquías ya, sí, ya vino dice Cristo y no se dieron cuenta porque hicieron con él lo que quisieron ¿a quién estaba haciendo referencia? a Juan el Bautista ya les leí ese texto Elías iba a regresar primero los discípulos le están preguntando ¿por qué entonces los, los, los escribas los fariseos interpretan que Elías tiene que venir literalmente y Cristo les contesta, en efecto, sí, ya va a venir, en el sentido de que Juan el Bautista vino, Juan el Bautista representaba a Elías en el poder de su predicación, en el poder de sus palabras, en su valentía, y sin embargo los religiosos se lo perdieron por completo, hicieron con Juan lo que quisieron no creyeron en él, sino que lo ignoraron y eventualmente lo mataron. Pero el punto es que esa profecía ya se había cumplido en Juan, y por lo tanto el Mesías ya podía llegar, y en efecto llegó a Cristo. ¿Cómo podemos concluir este ser humano? Amigos, Cristo finalmente llegó. Finalmente, el del que Moisés habló, llegó. El del que los profetas hablaban, llegó. El del que el Dios mismo habló, había llegado, no queda más, no hay nadie más, no necesitamos a alguien más, Jesús es nuestro todo, es nuestra victoria, es nuestro salvador, nuestro pastor, nuestra vida, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro señor, nuestro rey de reyes, nuestro redentor, finalmente Jesús, y si sí llegó, y si sí sufrió, si sí padeció, si sí murió, y si sí resucitó, ¿por qué entonces no le estamos oyendo a nosotros?, ¿qué es lo que le está quitando autoridad en tu vida a Cristo?, ¿Quién se merece más autoridad en tu vida que Jesús? Finalmente las escrituras que habían sido escritas desde Génesis y empezando a escribir con un creyendo hasta llegar el Mesías, finalmente llegó a su máximo potencial, a la cúspide. Y yo quiero eso. Yo quiero a ese Rey que va a restaurar todo. Yo no quiero más muerte y más enfermedad y más dolor y más pecado y mucho menos quiero un lugar donde esté presente Satanás. Yo quiero el reino de Dios. Yo quiero ser ese ciudadano y espero que tú también. Hoy, día al Señor, en tu lugar, en tu corazón, que finalmente tú también te das cuenta que Cristo es el del que Moisés hablaba, que Cristo es el de que los profetas hablaban y que tú lo quieres oír. Porque esa es la orden que Dios te está dando hoy. Óyelo. Oremos, Señor, por después.